0: Venda é tudo? É praticamente tudo. Só há uma profissão no mundo, o vendedor. Então seja bom. Essa frase foi dita por um dos maiores vendedores do nosso sério, E ela não podia ser mais verdade. Os vendedores são extremamente importantes para qualquer negócio. Se você quer que a sua farmácia prospere, vai precisar deles. Nesse episódio, eu bati um papo com Gustavo Russi, que tem anos de experiência em vendas e ele deu algumas dicas de como ser um vendedor de sucesso. Isso é um truque que muda o jogo. Falamos também sobre o papel do vendedor na era dos meios digitais. A forma de vender, a forma de comprar, tudo mudou
1: depois de 20 anos.
0: E como, nesse período, as empresas mudaram a forma de vender. Hoje o Uber
1: é a maior frota de carro do mundo
0: sem ter nenhum carro. A gente tem passado por várias revoluções. Eu acredito que um ponto interessante seja ali 2007, quando a Apple lança o primeiro iPhone. Porque o smartphone, ele vem, ele toma conta de tudo e a internet caminha junto. A internet já está vindo crescendo, mas aí com o smartphone ele fica muito mais fácil, ele está na palma da sua mão. E, obviamente, que o comportamento do consumidor, ele muda com isso. Você tem as pessoas como eu que não pesquisam preço. Você tem gente que precisa muito preço. Você tem gente que chega numa cidade e começa a pesquisar o preço dela... O como isso, como mudou nos últimos 20 anos, 2023? como mudou nos últimos 20 anos?
1: Significativamente.
0: É, aí a
1: gente está entrando num, numa linha de comportamento de compra. E me incluo como você. Eu sou o cara que vou na loja popular e quero sair com a televisão nem que seja a amostra. Abaixar o banco de trás e levar. E chega em casa e leva uma dura da esposa porque ela encontrou no mesmo site da empresa 15, 20% mais barato. Isto é comportamento de compra. É. Quando eu saio pra, pra comprar, além de ser bem atendido, me chama muita atenção, por ser do segmento, às vezes dá vontade de ter dar o um cartão pro cara trabalhar comigo,
0: é, é algo muito... E o contrário também, às vezes dá vontade de falar, irmão, você devia ter me perguntado isso, isso aqui. aqui. É, Essa olha, hora você devia ter me perguntado isso. Para, dois. para, para, porque você não vai vender. Você tava quase.
1: Vamos voltar? Eu faço isso direto. É muito engraçado. E, e o que, que acontece disso? Existem também hoje as plataformas que facilitam muito para quem gosta de pesquisar. A forma de vender, a forma de comprar, tudo mudou depois de 20 anos. Vou te dar um exemplo. Nesses mesmos anos que você fez eu, eu pensar. Há 20 anos atrás, se a gente tivesse um convite de entrar num carro de um desconhecido para rodar 20, 30, 100 quilômetros sem estar escrito táxi em cima, a gente entraria? Não. Hoje o Uber é a maior frota de carro do mundo sem ter nenhum carro. Olha como muda o comportamento de compra. É Quando a gente fala, é, cara, em 25, 30 minutos vai chegar o almoço que você pediu pelo celular na sua casa. Você fala, peraí, aquele restaurante que eu amo, eu tô lá na mesa, não chego em 40 como é que chega em 30 pelo celular? E hoje existe o iFood, que entrega. Então, assim, as facilidades que hoje plataformas digitais acabam trazendo a facilidade de compra, o desejo de compra, aquele funil de venda que eu falei, também é muito utilizado nas redes sociais. E quando a gente fala 20 anos atrás, um pouquinho mais para trás, quando a gente fala do comportamento de compra que vem do digital... Aí vem aquele questionamento, então é fundamental eu ter uma conta digital, vender online? Não é fundamental, mas o quanto antes você fizer, é melhor para a saúde do seu negócio.
0: Não é fundamental ainda, né?
1: Ainda. Porque o que, que acontece? Por conta do comportamento de compra. Então, o que, que é legal disso? Vira-se um canal a mais de faturamento para aquela empresa. Venda é tudo? É praticamente tudo. Se não existissem vendedores, se não vendessem os, os iPhones, não teríamos essa demanda gigante que é né, essa empresa né, de tecnologia. O que, que ela vende? Celular? Não. Tecnologia. Então a gente tem que ter esse conhecimento do que, que você vende. Ideia? Processos? Porque mesmo que seja o um produto, você vende saúde, você vende preventivo, isso muda o comportamento de compra. É criar o desejo, gerar a demanda, através de vários gatilhos mentais que é muito bem utilizado também nas mídias sociais, né? Hoje o Edis veio para isso, né? E quando a gente tem aquele desespero de pegar um celular novo, e dando sim em tudo para funcionar, a gente não vê que a gente está dando sim para o microfone, sim para a câmera de vídeo, full time para todas aquelas empresas que trabalham no Edis, escutar e ver. <risos> o seu desejo então quantas vezes quantas vezes você pegou o celular e falou, nossa, tá falando de tênis agora caraca,
0: que bruxaria é essa? e fica bravo ainda <risos> tá me ouvindo, sendo que eu, eu aceitei tá Exatamente. eu aceitei
1: e ficou bravo mas quantos tem essa consciência que aceitou sem perceber é feeling não pode ser mais só isso tem que ter porque aí você tem o feeling significa sensibilidade a sensação. O esperar a reação.
0: Ainda a gente tem que ter. Esse feeling também é muito conhecimento, né? Pô, você já viu a mesma situação várias vezes. Você sabe como aquilo ali vai acabar.
1: É o famoso déjà vu. É,
0: você sabe que se o cara... É, parece tá... que eu já...
1: Dá até arrepia, né? Parece que eu já tava nessa mesma posição com esse cara conversando sobre o um negócio, sobre esse mesmo produto. Ele faz a expressão que você já viu milhões de vezes. É... Porque é realmente a repetição. O que torna... Um, um vendedor muito dedicado para um excelente vendedor. Porque eu tenho isso comigo profissionalmente há 20 anos na área profissional, entre meio artístico e, e comercial. 24 anos. 10 em um setor e 14 no outro. A dedicação vence o talento. Então, aquele, aquela pessoa que é no feeling que consegue tirar o melhor do cliente, tirar os maiores pedidos, porque consegue trazer tudo no jeitinho, uma hora ela vai ser superada por dedicação. Para aquela pessoa que estuda, analisa, entrega o a mais e faz isso porque não só quer prosperar financeiramente, porque ama o que quer fazer, porque ama o que está fazendo. E não é que gosta do resultado, não é que gosta do resultado financeiro. Gosta do resultado da obra. Vou te dar um exemplo que eu falo muito para minha equipe, que é, eu dou de exemplo os atletas olímpicos. Um atleta olímpico, um nadador, ele fica quatro anos olhando azulejo. Horas e horas do dia dele. Pra maior conquista, pro maior prêmio dele, durar 15 minutos. E depois voltar os outros quatro anos se dedicando, se esforçando fisicamente e mentalmente. Olha o quanto a gente precisa amar o processo para ter o resultado perfeito. A gente realmente tem que... Ah, Gustavo, ó, eu sou um ótimo vendedor, eu gosto de vender tudo, mas eu queria só mandar. Eu não vejo a hora de ser gestor. Eu vou estudar para mim ser um gerente, um diretor, o dono da minha empresa. Quem tem esse pensamento... É aquela mesma pessoa que, quando é funcionário, acorda às 5h30. Quando vira dona, acorda às 10 Qual é a chance dessa empresa quebrar o mais rápido possível? Então, realmente, a gente tem que ter o um entendimento que a dedicação vai vencer o talento. Então, quem estudar mais, quem buscar mais informações, se atualizar ao mercado e entender sobre comportamento de compra, pode ter certeza, Vinícius, essa pessoa, ela vai vender qualquer coisa. Desde prestação de serviço, qualquer tipo de produto. Porque toda vez que ela entrar e mergulhar naquela empresa, aquela indústria que ele está prestando serviço, ele vai tentar estudar e analisar todos os pormenores de tudo que faz o PUV, que é a prestação única de valor. o Porque o meu é melhor que o do concorrente, mesmo sendo do mesmo segmento. Mesmo Oferecer e entregar a mesma solução. Isso é um truque que muda o jogo. Muda o jogo absurdamente da sua entrega para com a sua equipe e para com o seu cliente.
0: Você falou da sua equipe, você fala, o que você fala para a sua equipe. Como que você faz para manter a sua equipe de vendas engajada? Isso, isso é um dos principais
1: desafios de todo gestor e diretor de uma empresa. CEO, que seja o tamanho do cargo dele. A responsabilidade de saber fazer e como fazer os porquês nas horas certas. É, tem diversas formas e a mais prática dela é você fazer todas as estratégias baseadas em análise, iniciando processos, que independente do profissional que esteja, se ele sair de férias, se tiver um problema de saúde, a performance da equipe não caia, porque existe um processo a entregar. É, começa com atendimento, oferece uma prestação de serviço ou um produto, oferecendo uma condição através de uma campanha, uma melhor condição comercial, que seja, faz a venda efetiva e acompanha com o um pós-venda independente de quem tiver fazendo se o processo for respeitado da forma que foi montado pelo gestor vai ser entregue mas a pergunta é engajamento aí a gente vem falando sobre o famoso três salários que a gente tem que oferecer a um colaborador muitas empresas gigantes estão fazendo isso no país e aonde eu performa, onde eu trabalho, onde eu tenho responsabilidade de gestor usufrui muito dessa técnica também de proporcionar três salários. Fala que nós três salários, nossa, se eu ganho um só, eu queria ganhar esses três aí, tá bom. Três salários: que a gente fala é o primeiro, o financeiro, aonde tem um financeiro na base daquele setor, daquela região, daquela cidade, daquele estado, médio, tem que ser, mas com a possibilidade de variáveis através de performance. Através de prestação de serviço, onde ele vai se preocupar e entregar sempre o um a mais. Porque quanto mais ele entregar das metas, mais ele ganha. Através de comissões escalonadas. Até aqui, X. Até um pouquinho ali, 2X. Opa, para chegar no Y, a gente precisa fazer o dobro disso aqui. Isso engaja muito bem financeiramente no primeiro salário. Segundo, emocional. Ter prazer de estar onde está trabalhando. Chegar feliz em compactuar aquele espaço físico com os profissionais que são colegas de trabalho diário. Quando a gente fala de dias é, efetivos na vida da gente, vamos lá, a gente trabalha seis horas, de seis, às oito, seis, seis a oito horas, dormimos de, de... o certo, né? A gente fala de seis, mas não pode falar. Mas de 8 a 12, que a gente precisaria dormir para ter um sono bem é, aproveitado, fisiologicamente falando. Então a gente tem metade do nosso dia, da semana, dos cinco dias, seis dias trabalhado, com a equipe que a gente trabalha. Tem que gostar de estar ali. A gente tem que criar um ambiente de que é, proatividade e prestação. Poxa, eu quero ajudar. Poxa, eu tô vendo aquela performance cair. Poxa, eu ouvi o meu parceiro de trabalho falar um negócio que faltou um, uma vírgula para ele fechar o negócio. Desligou o telefone... Vinícius, deixa eu te passar um negócio. Eu usei isso aqui. Tenta usar isso no próximo fechamento. Isso, tra... isso, esse segundo salário, faz com que não troquem a sua empresa por uma empresa vizinha por um aumento de 300, 400 reais. Vai fazer diferença na hora da, da, de pensar se eu preciso ou não trocar o comércio que eu trabalho. E o terceiro e não menos importante, o conhecimento o salário do conhecimento, de você dar a oportunidade de investir no colaborador com cursos. Gustavo, eu não tenho condição de pagar cursos que eu gostaria de pagar para minha equipe. Divide com ele. Vê se ele tem interesse. Também não adianta eu querer dar um curso para quem não quer. Mas assim, se você viu que é de uma vontade dele crescer profissionalmente, ganhar um pouco mais da parte intelectual, da performance, da... É, do setor que ele trabalha, vai lá, vê com ele, se quer que ajude ele a pagar, se auxiliaria com metade, com 30%, com 20%, que seja. Mostre-se iniciativa, -se porque você está capacitando o seu profissional para aumentar a performance. E isso engaja muito bem a equipe. Você começa a ganhar a oportunidade de mostrar isso é um time, não é só o que eu penso. É o que vocês exercem e a liberdade que eu dou para vocês também trazerem ideias para o nosso negócio. E é muito legal, assim, que muitas vezes é, a gente vê alguns gestores, e eu, e eu me incluo num desses, que você pega o um cara vendendo. Mas, mas não é gestor? Ele tinha que gerir, ele tem que se preocupar com outros negócios dentro do, do setor dele. Eu sou o que, às vezes, eu entro na performance porque eu não deixo a performance da minha equipe cair. Se eu ver que a gente está queda livre naquele mês. Eu gosto de mostrar que eu não sou o gestor do ar condicionado. Eu sou o cara da rua também. Então, o que, que eu faço com a ação de tirar pedidos que eles não estão tirando? Dá para fazer. Posso te auxiliar para a gente voltar a performar melhor no mês que vem ou na outra quinzena do mês? O exemplo arrasta. Quando você tem um líder que é vamos fazer e não façam, já é metade do engajamento que você pode conquistar com essa equipe.
0: Você demonstrar que eu entendo o que você está passando. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas eu já te aí. É impossível? Não. É. É, possível. é possível. Olha como a palavra
1: também muda. Tá difícil? tá. Mas é possível. Gustavo é, mas está acontecendo... Vou fazer a pergunta de novo e a gente vai respirar e fazer junto. É possível? É. Aí ele até murcha porque ele sabe que é. E aí a gente volta e entende se é na estratégia, se é na abordagem. Então, por isso muitas vezes o que é lealdade para engajar um colaborador? Lealdade não é aquele colaborador que vai ficar comigo para mim, com é a empresa que eu trabalho ou a empresa, minha empresa por resto da vida comigo. Não é. Não é, porque se aparecer uma oportunidade melhor, eu sou o primeiro a falar. Vai, boa sorte, estarei torcendo por você. A lealdade é aquela pessoa que não tem agenda dupla. A lealdade é a dedicação na performance do que você tem que entregar dentro do, dos indicadores que você tem como meta no mês, no semestre, no ano. A lealdade é você saber fa falar, é, você como colaborador, você fazer a seguinte questionamento ao seu gestor. Me ajuda. Não estou conseguindo. Não é vergonha.
0: O mais leal é aquele cara que está das 8 às 18 do que aquele cara que faz hora extra todo dia. Às vezes o cara que faz hora extra todo dia só não está usando o dia dele certo. Então você tem que ver a, a lealdade, isso é muito importante. Você tem que ver quem realmente está engajado a fazer você crescer. Mais do que quem parece fazer, querer fazer você crescer.
1: E é aquela coisa mútua hoje. Na área, principalmente na área comercial, que o tema hoje é vendas. Ninguém faz nada sozinho. É a parceria, é o que você citou do entendimento, de saber o que ela está passando, de que forma. E isso, até nas entrelinhas, se for uma coisa mais delicada, de um problema pessoal, problema dentro da casa dela. Não tem como estar tá 100% bem sempre. Às vezes a gente chega hoje, eu não estou num bom dia. Respira Rever o processo e entrega. Porque automaticamente a gente vai conseguir performar. Muitas vezes, quando a gente não está bem, 100%, o melhor dos dias, o melhor dia do pedido, não. Mas para um aprendizado, para o dia
0: seguinte, tenha certeza que vai ficar. Qual momento começa o pós-venda? E o quão importante ele é? Porque eu já ouvi dizer que o pós-venda é o pré-venda. Que você já faz um pós-venda bem para já ter o seu cliente já, para poder, ele poder retornar. O quão isso é importante? Na verdade,
1: o pós-venda, Vinícius, ele acaba sendo fundamental. É, eu, é muito engraçado isso. Eu falo que o não para o vendedor tem que ser normal. A gente, muitas vezes, poxa, levei cinco não hoje à tarde, na parte da manhã à tarde... Nossa, eu estou desmotivado aí para a ir rua de novo. Ou eu estou desmotivado de, de oferecer tal produto na, na ponta da gôndola. Tô... Nossa, é difícil vender isso hoje. A gente tem que se preocupar com o sim. <risos> Porque quando chega o sim, é a oportunidade que muitas vezes é, você tem uma só. E dessa uma só, você tem que gerar além das expectativas do cliente. Então, quando a gente fala de pós-venda, a gente tem que pensar em follow-up, a gente tem que pensar em CRM, a gente tem que pensar nesse CRM ou como um software ou como uma planilha para a gente é, conseguir entender daquele comportamento de compra, da primeira compra, qual foi o resultado, fazer um acompanhamento daquele cliente. E muitas vezes quando a gente fala isso, é engraçado que a gente precisa criar um funil de venda para poder fazer um pós-venda. Desde a primeira informação, a capacitação, é, a venda efetiva, o pós-venda querendo entender sobre os resultados ou fisiológico de um produto ou de conhecimento técnico de um, de um infoproduto, para aí sim poder ter a tão esperada recompra. Então acaba sendo fundamental o pós porque ele é um processo inteiro, não é só depois da venda. Ele vem durante a venda até uma futura recompra, independente do, do, do produto que seja. Info ou produto físico. Então, a gente tem que sim se preocupar com o dinheiro investido por um cliente. Isso é pós-venda. Ficar preocupado e dar a maior prestação de serviço para quem desembolsou um dinheiro atrás de uma expectativa. Isso é pós-venda.
0: Quais os desafios de vendas, especificamente do mercado farm? Quais soluções a gente pode ter para esses desafios diários?
1: Nossa, Vinícius, é uma pergunta é, muito relativa e, e vai muito ao momento que nós vivemos como país é, nesse canal de medicamentos. É, a gente sabe, e mas a gente não sabe até quando que a gente vai continuar com esse problema de insumos, né, de matéria-prima, essa falta de produto no mercado, de principalmente de medicamentos. Tá? Então, a gente tem que se adequar ao momento, enxergar, enxergar a oportunidade além do que é o básico, além do que a gente tem que fazer dentro de uma drogaria. É vender medicamento a solução de um problema, de uma bactéria, de um vírus, de uma patologia? Sim, mas vivendo tudo isso... Qual seria uma das soluções imediatas hoje que a gente vê grandes players, grandes empresas de drogarias do país, se movimentar algum tempo atrás, mediante a pandemia, principalmente, que muitas vezes o micro e macro empresário não está fazendo isso, não está enxergando esse momento de oportunidade dentro do Canal Farma. Marcas exclusivas. E aí a gente vê grandes players do país, como a principal hoje é a Hayazil, né? Que é composta hoje de Drogaria Raia, Drogaria Azil, Droga Azil e, se eu não me engano, o Grupo Onofre, tá? Eles estão há mais ou menos 3, 4 anos com marca exclusiva. No ano de 2022, passado agora, eles faturaram um bilhão de reais de marcas próprias. E com rentabilidades
0: astronômicas. Essas marcas próprias eles são só suplementos, suplementos alimentares? Não.
1: Hoje ele consegue um faturamento enorme desse, de um bilhão de reais só nas marcas próprias, dentro do grupo, com um segmento muito mais amplo. Desde equipamentos como é, umidificador, inalador, é, linha vegana, cosméticos, higiene, como fralda, lenço umedecido. E como ele tem um aporte muito grande e ele consegue fazer isso a custos menores, ele ele traz qualidade ao consumidor final. E aí na qualidade, existe um custo-benefício. Então ele não é do mais barato. Não é o, o produto mais baratinho da marca própria. É um produto excelente de qualidade que entrega um lucro, um lucro maior para aquela empresa. Então não é à toa esse foco. Então mediante a pandemia... A linha de, de protagonista, de marcas próprias no país, ela foi lá para as alturas, de segmentos diversos. Alimentar, que a gente vê muito, arroz, feijão, açúcar, bolacha, tudo da, da marca daquela empresa. E o Canal Pharma ficou um tempo no polivitamínico só. E essas grandes players que começou a mexer de uma forma estratégica, com mais segmentos, pensando em higiene, saúde e beleza. Então agora a gente fala de como a gente pode prosperar financeiramente dentro das empresas, no Canal farma, eu falaria para os empresários, olhe com mais carinho a marca própria da sua rede que você é associado. Olhe com carinho as indústrias ao redor da sua região, estado ou cidade, que podem fornecer produtos de qualidade exclusivo para você trazer para dentro da sua loja. Porque isso vai te trazer um pouco mais de conforto de não depender só de produtos hoje, que a concorrência a ela é imensa. Quando a gente fala, pega um, eu cito para você uma cidade de Brasília, por exemplo, né, o Distrito Federal, tem uma avenida lá que, se eu não me engano, tem 30 farmácias na mesma rua. Aí você fala, pô, Gustavo, é impossível. Tem, chama Avenida das Farmácias lá. E é de parede, Vinícius. É a raio do lado da Azul, do lado da São Paulo, do lado do Maia. É... Isso, aquilo, aquilo... Você fala assim, não é possível que isso daqui. E se está viva, porque fatura. Então, assim, tem espaço para todo mundo. E como é que a gente consegue diminuir, não acabar, com a concorrência e trazer mais lucro para sua loja? Eu vejo um momento protagonista do país, desde 2020 para cá, as marcas próprias pensando em não medicamentos. Num contexto geral: higiene, saúde beleza. Talvez esteja aí a solução da drogaria que está tão preocupada em aumentar os seus lucros, é, investir mais, montar uma segunda unidade é, e conseguir prosperar financeiramente o negócio dele.
0: É isso, Gustavo. Muito obrigado, viu? Valeu, eu que agradeço, Início. Obrigadão. O Gustavo tem aqui na universidade, aqui no, vai estar tá aqui embaixo o curso o Venda Coerente a Respeito ao Cliente, se você gostou desse vídeo e quer ver mais sobre essa parte de vendas. Isso. A gente tem outros vídeos que vão estar tá aqui também na tela, então você pode ir lá, assistir, ver o que, que você quer aprender mais sobre temos temas de LinkedIn, temos temas de vendas, temos temas de marketing digital, então você pode dar uma olhada. Não se esqueça de dar o um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima.